Estaba un poquito enfermo la semana pasada, el domingo, no sé qué pasó, pero se me pegó un virus o algo. No tenía COVID, pero el viernes un fiebre de 102 grados. Sábado tuve que quedarme en casa y no, no, no pude venir a la cumbre de liderazgo. Qué pena. Y luego el domingo otra vez tuve que quedar en casa fortaleciéndome en el espíritu y salud. Gracias a Dios. Pero mi petición ahora es orar por, para mi Lolita. Mi hija Lola tiene pulmonía. So, ya por los, los últimos cuatro días tomando tratamiento del... Um, como un, un esteroide para su, sus pulmonías, también albuterol, albuterol que está um, ayudando a Lolita a aspirar, um, sus niveles de oxígeno cayó hasta casi 90 um, el miércoles, so, tuvimos que llevarla al hospital um, inmediatamente y gracias al Señor los doctores nos, nos dijeron que ella no tenía um, en señales de, de ¿cómo, se, ¿cómo se llama? Pus. Pus, pus o una infección muy grande. So, um, encontramos que ella tenía los comienzos de pulmonía. So, gracias a Dios, um, la medicina está funcionando en su cuerpo y... Ayer ella caminando, corriendo, sonriéndose Gracias a Dios que el Señor está sanando a mi hija Lolita Amén Entonces vamos al libro de Romanos Decidimos entrar no en un serie pero en una jornada Un estudio profundo En la palabra de Dios Yo quería alcanzar Al, al versículo 17 De capítulo 1 Pero solamente terminé En versículo 3 Y vamos a tomar Nuestro tiempo Vamos a estudiar la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos ministra en cada aspecto de la palabra. ¿Por qué no ponemos de pie si podemos a orar para la palabra, la palabra de Dios? Padre Santo te damos gracias Señor por tu palabra Tu palabra nos trae salvación, transformación Señor Edificación y convicción Nosotros como el cuerpo de Cristo No solamente el edificio Nosotros Estamos recibiendo la edificación en nuestro cuerpo 
Quiere decir Señor que Ayúdanos a entender Tu palabra Abre nuestras mentes Señor Nuestros corazones Y nuestros ojos espirituales Para ver tus maravillas En la palabra de Dios Todo lo suplico Señor En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y todos dicen Y todos dicen Amén, un aplauso para el Señor esta mañana Bueno, dice en mi teléfono que es 103 afuera, aquí en Carson Es tiempo para tener bautismos, ¿no? Pero que, si, si, que el Espíritu Santo nos bautiza Con fuego, gloria a Dios Romanos capítulo 1, versículo 1 El libro de Romanos está escrito por el apóstol Pablo Podemos hacer tres divisiones en el libro de Romanos en los primeros ocho capítulos el apóstol Pablo habla de la teología y doctrina sana En capítulos 9 al 11 él está hablando sobre el pueblo de Israel, los judíos y los gentiles y como nosotros como gentiles somos ramas de el raíz que son los judíos, los judíos Y como el Señor trae salvación a todos Finalmente en capítulos 12 al 15 podemos ver que es donde nosotros Aplicamos Quiere decir La práctica de la fe En estos cuatro capítulos Donde nosotros podemos administrar El conocimiento La sabiduría Y el aprendizaje De la palabra de Dios El apóstol Pablo no escribió a los romanos un libro de doctrina y teología para, como un libro Él escribió como una carta, como carta personal pero a la iglesia en Roma Tristemente Pablo en su corazón quería Visitar y ministrar a la iglesia de Roma Pero él no pudo llegar a Roma A ministrar en la manera que él quiso Pero en las dos visitas a Roma, Italia Él fue prisionero dos veces y él habla de esas cosas en 
el libro de Romanos explicando su deseo de visitar a Roma A tener convivio con la iglesia y compartir en comidas y en las actividades de la iglesia En el evangelismo de la iglesia Pero él no pudo Él tuvo que ¿Cómo se llama? Cero Él tuvo que uh, Quedarse solamente En escribir sus deseos Las enseñanzas que él quería traer a ellos En su carta ¿Cuántos de, de, de nosotros hemos experimentado La emoción de no poder Visitar o ir a un lugar que tenemos en el corazón de ir Y con tanta dolor, tristeza pero pasión Nosotros hacemos todo lo que, lo que podemos hacer A mostrar que nuestro corazón está con esas personas En cualquier país o lugar que no podemos visitar O regresar Así fue con Pablo Con la iglesia de Roma y, y es ahí donde Yo quiero que nosotros sentamos A leer Ese libro Cada frase Cada palabra Cada versículo Cada capítulo De Pablo Versículo 1 estoy leyendo de la nueva versión internacional Yo sé que muchos de ustedes prefieren eh, la Reina Valera antigua uh, 1960 Pero la nueva versión internacional o en inglés NIV es más fácil para mí so, Yo me quedo con esta versión, amén esta versión fue um, escrito o interpretado por comité en el año um, 1980 Gloria a Dios Pablo, siervo de Cristo Jesús Llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios Pablo significa Pequeño O humilde Puede Definir El nombre o la palabra Paulos en griego Así Porque Pablo era un hombre Pequeño He was a very short brother 
y su primer nombre, nombre Saúl, significó Saulo, pregunta o cuestión. So él, su nombre fue cambiado. Muchos teólogos piensan que él tenía los dos nombres y respondió a los dos nombres toda su vida. Pero podemos ver después de su conversión, él se usó el nombre Paulos más que Saulo. Amén. Pablo, siervo o esclavo de Cristo Jesús. La palabra en griego dulos quiere decir que él fue un esclavo de Cristo. Él hizo todo lo que el Señor lo dirigió a hacer. En su espíritu, Él fue como un siervo. Y nosotros también debemos inclinar nuestros corazones, nuestras vidas a Jesucristo como nuestro Maestro, como nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Llamado a ser apóstol La palabra llamado viene de la, la palabra griego Kletos o Kaleo Y significa alguien que está invitado o seleccionado o designado para un propósito Alguien que está llamado tiene una función y en este caso Pablo fue llamado por Cristo en la oficina de apóstol de Dios, amén, gloria a Dios apóstol Pablo quiere decir que él fue enviado por Dios, enviado por Dios Un apóstol es una persona que tiene un mensaje Y esa per persona tiene que traer el mensaje A cualquier grupo o persona que el Señor está dirigiendo Un apóstol como Pablo Y con esa autoridad el apóstol Pablo Dirigió su ministerio con mucha poder, mucha autoridad ¿Cuántos de ustedes recuerdan que cuando en los clases de, um, de kinder o primer grado o la segunda Había un puesto que se llamaba el Milk Monitor el niño que trae leche a la clase o jugo a la clase en, en, en esos días mi maestra, la señora Mars 
la señora Martes me seleccionó a ser el Milk Monitor. Quiere decir que cada día al mismo tiempo yo tuve que ir a la cafetería para traer jugo o leche a mis colegas o los estudiantes en, el, en, el clase, en la clase. Y con autoridad y mucho orgullo me fui a la caf cafetería a traer el jugo o leche a mi clase y yo tomé ese, este uh, puesto o, o trabajo en serio como llevando un badge aquí en mi hombro no un general sí y qué bonito es cuando alguien tiene autoridad en lo que esa persona está diciendo Quiere decir que nosotros estamos tomando Ownership ¿Cómo se dice ownership? Ador Adueñarse Ownership Es que tener Like uh, la autoridad, autoridad de, de un dueño, ¿no? Autoridad para una función o una posición. En el trabajo, cuando eres un inspector, tienes autoridad de decir sí o no. Si trabajas en la construcción, ay, cuando es el día de inspección. ¿Qué va a decir? ¿Aprobado o no aprobado? Si no aprobado, diferente, diferentes requisitos que debemos alcanzar y hacer para recibir la estampa de aprobación. Pablo tenía esa misma autoridad en su relación con Dios, porque Jesucristo... Lo llamó en el camino rumbo a Damasco Con un propósito en esos días de perseguir a los cristianos, a los creyentes De tratar a los creyentes muy mal Aún a la muerte Pero el Señor se agarró la mente, el corazón y la vida, el propósito de Pablo y lo nombró un apóstol llamado al Evangelio de Dios. La segunda palabra que yo quiero enfatizar esta mañana y quizás estás pensando por qué Pastor Josh nos está dando palabra por palabra Es porque yo quiero que nosotros entendemos que cada palabra tiene un significado Y si nosotros necesitamos tener sana doctrina y teología debemos entender la importancia 
de la palabra de Dios ¿Por qué llamamos la Biblia la palabra de Dios si nosotros no vamos a poner atención a las palabras que están en la palabra de Dios? Debemos We have to slow down Debemos entender So, si quieren traer sus cuadernos para escribir, tomar notas Será buena idea, yo pienso La palabra aforizo Pueden decir aforizo Significa apartar uno Y tiene dos significados Una manera mala o negativa Y otra bueno o positivo Una persona que está apartado Que tiene una enfermedad Es porque alguien puede contagiar el virus o la enfermedad que la persona tiene Esa persona está apartado de la población O estar en cuarentena Un quarantine, amén ¿Cuántos de nosotros debemos estar en cuarentena Una vez o otra en los últimos dos años o tres años? Sabemos cómo es en la misma manera una persona puede ser apartado Aforizo, aforizo mai Para lo bueno En el caso de Pablo Él fue apartado para el Evangelio Gloria a Dios Él fue preparado en la ley de Moisés Toda su vida para ser Utilizado para el Señor En cualquier momento El Señor lo agarró Para el Evangelio Amén So Quiere decir que Pablo fue Apartado para Anunciar el Evangelio De Dios Pone atención aquí en versículo 1 no dice el Evangelio de Jesucristo Dice el Evangelio de Dios ¿Por qué? ¿Por qué Pablo escribió Evangelio de Dios Ahora aquí en versículo 1 Y no Evangelio de Jesucristo? Porque nosotros ya todos sabemos Que el Evangelio es sobre Jesucristo y él usa esa frase Evangelio de Jesucristo muchas veces en sus cartas a diferentes personas e iglesias en el Nuevo Testamento Pero aquí en Romanos el apóstol Pablo quiere empezar con la iglesia en Roma con un fundamento profundo y un curso empezando con quién es Dios No solamente Cristo Jesús el Hijo de Dios 
Porque Pablo está hablando a los gentiles en Roma Y muchos de los gentiles que no son griegos Ellos tienen como su fe y filosofía Politeísmo Politeísmo dice que ellos adoran a muchos o creen en muchos dioses Dioses hecho de mano, de madera, de hierro de Como a un animal o una persona como el emperor ¿Cómo se dice emperor? Emperador de Roma como un Dios Pero Pablo está estableciendo buena teología, sana doctrina del Evangelio Pero empezando con nuestro Padre Celestial El Evangelio de Dios El Evangelio del Creador del Mundo El arquitecto de todo el universo Porque él sabe que había muchas personas Que creían en muchos dioses Van a abrir sus oídos Cuando escuchan las buenas nuevas De ese Dios Versículo 2 Que por medio de sus profetas Ya había prometido en las sagradas escrituras Cuando Él dice Que por medio de sus ¿quién, quién, de, ¿De quién está hablando? ¿De quién? ¿De Dios o de específicamente Jesucristo? ¿De quién? De Dios porque todavía Dios es el sujeto en este versículo God is the subject of the grammar or the, el lenguaje que Pablo está usando Todavía él no introdujo a Jesucristo todavía Él está preparando todo Él está asegurando que la iglesia en Roma lo puede seguir intelectualmente. Nuestra fe no solamente es de emociones, no solamente es espiritual, es la persona entera, nuestro intelecto, nuestro espíritu. Nuestro cuerpo Como nosotros pecamos Con el cuerpo y la mente Y eso nos Nos Afecta el espíritu Y el alma Y Pablo quiere Convertir El intelecto De la iglesia en Roma Él quiere salvar 
la mente de cada persona y no solamente su alma Nosotros cuando entramos aquí a las puertas de misión a venecer Han visto una, un sign afuera que se dice Aquí es donde apaga su intelecto Tu mente Tus facultades de razonar Absolutamente no El Señor quiere salvar Cada célula, cada órgano Cada miembro de nuestro cuerpo Incluso la mente Gloria a Dios El evangelio de quién? De Dios Mire lo que dice Por medio de sus profetas las profet Los profetas de Dios Él no puede decir todavía de Jesucristo O Él no puede de, a, hablar de, de uh, Las cosas de Cristo todavía él tiene que hablar de los profetas de Dios en el Antiguo Testamento Que ellos estaban mocionando y dirigiendo su mensaje al futuro Mesías que era Cristo Pero que todavía no fue nacido a través del vientre del pueblo de Israel Pero Cristo Estaba en proceso El Mesías Estaba en proceso A través de Miles de años Y la historia de Israel ¿Cuántos me están Siguiendo? So, por medio de sus profetas y había prometido en las sagradas escrituras el Antiguo Testamento No, tenía, no tuvieron el Nuevo Testamento como nosotros tenemos Amén ¿Cuántos saben que Cristo no fue el apellido de Jesús? Cristo fue su título como Mesías como Salvador, como Rabino, como Señor, Gloria a Dios Versículo 3 Este Evangelio habla de su Hijo, ah ahora entra el Hijo, ahora puede prender la orquesta, la orquesta y la entrada de Jesús en esta carta Ahora en versículo 3 Pablo está introduciendo la persona y el Hijo del Padre Celestial Esto es muy importante de entender en nuestra doctrina y teología 
Cuando hablamos de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Hijo no es menor que el Padre y el Espíritu Santo no es menor de el Padre o del Hijo. Las tres personas son igual. Son igual en las cosas espirituales. They're the same. Tres personas, un Dios. Y Pablo está hablando a los gentiles que no saben mucho del pueblo de Israel. Uno puede decir, mire, estudiantes de la palabra de Dios, uno puede decir que el libro de Romanos, específicamente en versículos 1, 2 y 3 hasta 7, son como una introducción a, ¿cómo se dice? Uh, Judaism. Judaísmo Y muchos Han dicho Para ser un Fiel cristiano Tienes que ser un Judío bueno To be a good Christian You must first be a good Jew Solo quiero decir No estamos convirtiendo a Judaísmo pero nosotros debemos entender la historia del Dios que alabamos En que nosotros confiamos en ese Dios El Dios de los judíos Pero con una estrella Una línea Que ese Dios y la salvación que Él ofrece solo puede traer al mundo a través de su Hijo Gloria a Dios En inglés una palabra que se llama un primer Es un primer de la fe, el libro de Romanos Es donde nuestro pastor emérito Hizo su doctorado en el uh, libro de Romanos Y para nosotros y para muchos otros La carta a los romanos Fue usado para la salvación a los perdidos Amén Dice aquí a través de los profetas Isaías, Miqueas, Jeremías, Joel, Zacarías Y las escrituras antiguas en la Torah Y los otros libros de historia de los jueces, etcétera, etcétera Ahora nosotros enfocándonos en la palabra Hijo de Dios En versículo 3 El Evangelio habla de su Hijo 
todavía el sujeto es Dios And now la palabra hijo está cambiando It is changing the, el dinámica del sujeto Dios Ahora él es el hijo de Dios ¿Cuántos me siguen? Y para nosotros Cristo no fue el Hijo de Dios solamente porque Él nació a través, a través del vientre de María Él fue el Hijo de Dios desde eternidad No como nosotros Nacimos y ahora recibimos nombre No Emanuel siempre tenía nombre Dios con nosotros Desde eternidad To infinity and beyond Jesucristo siempre fue Y todavía es el Hijo de Dios He will always be Y ahora es donde Pablo Entendió Que Cristo Trajo salvación Al mundo Para eliminar El pecado del ser humano Amén Versículo 3, coma, que según la naturaleza humana era descendiente de David, que Jesús de Nazaret era hijo de David. Pero mire, la semilla de David o el esperma de el linaje de David Pero nosotros que sabemos la, la palabra de Dios Sabemos que José no fue Su padre um, Biológico Fue su, su padre Terrenal His earthly father Pero necesitamos um, I say trace Se Seguir las generaciones de Abraham A Isaac, a Jacob, a David Etcétera, etcétera Para llegar al punto de donde entra El Rey de Reyes El Señor de Señores Jesús de Nazaret El Hijo de Dios Hosana, Hosana Hijo de David Amén Versículo 4 Pero que según El Espíritu De Santidad fue designado Con poder Hijo de Dios Por la resurrección Ahí es donde nosotros debemos Imprimir al botón Pause una pausa 
a entender cuando habla del Espíritu Santo, de santidad y el poder del Hijo de Dios a través de la resurrección Es porque el nacimiento de Jesús no se hizo Dios Siempre es Dios, siempre es Dios Pero para nosotros, para los seres humanos Para hacer una diferencia entre Él y otros Dioses con D minúscula la resurrección fue la diferencia en otras divinidades Muhammad era un profeta de los musulmanes Bura profeta de su filosofía Dioses en una manera Pero Jesucristo El Dios del Todopoderoso De toda la creación Para toda la eternidad Cristo The one and only Gloria a Dios y la resurrección es la clave, es donde nosotros debemos hacer una línea y una enfatización, I don't know how you say that, emphasize, enfatizar donde Cristo recibe su premio de Dios, su premio de, de su Padre. Era la resurrección No era La crucifixión Si paramos ahí en la, en la cruz Cristo solamente es Un mártir Y muchas personas Han sido mártires En la historia De, de la humanidad Pero Cristo no solamente fue un mártir Él se fue a la cruz del Calvario Para tomar el pecado de todo el mundo Sobre sus hombros Para redimir a cada uno de nosotros Y era en la resurrección Es donde Él nos dio el poder La salvación Y es porque nosotros Alabamos a Jesucristo Que viva Que ahora está sentado en el trono En el cielo Si sí hay un cielo Si sí hay un infierno Hay diferentes ramas de cristianismo que dice que no hay cielo o infierno. Entonces, si están 
siguiendo esta filosofía, este tipo de train of thought, no creen en el, el pecado. Y dicen que la Biblia solamente es ficción. Pero nosotros que aceptamos y confiamos en la palabra de Dios, nosotros quien toma la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestras almas es salvación para nosotros y vida. Es salvación de nuestro pecado Y del pecado Praise God Y solamente podemos encontrar eso En Jesucristo Son nosotros Nosotros tenemos el espíritu De la resurrección en nuestro cuerpo Para tener libertad Sanidad Y vida eterna Yo pienso que voy a parar ahí Vamos a Seguir en el estudio de Romanos El domingo que viene Invita a tus vecinos tus familiares, el pastor emérito Isaac Canales va a traer la palabra de Dios el domingo que viene.